0: Aujourd'hui, on va parler des 5 étapes du couple. Tu vas voir qu'elles sont toutes importantes. Alors que tu sois célibataire avec l'envie de donner toutes les chances à ta future relation ou en couple et que tu aies envie d'identifier là où tu en es et d'avoir un couple encore plus épanoui, je t'invite à écouter cet épisode. Et si je te parlais d'amour ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, Thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou et bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors j'avais envie de faire un, un épisode, enfin plusieurs épisodes en fait je vais t'expliquer sur les étapes du couple euh, parce que moi quand j'en ai eu connaissance ça m'a beaucoup aidé euh, dans mes relations amoureuses et puis euh, parce que clairement on ne nous apprend pas les étapes du couple. On peut même dire qu'on n'a pas vraiment de modèle, parce que euh, bien quand on est enfant, euh, si tant est qu'on soit avec des parents qui sont encore ensemble, euh, ils sont déjà à une étape du couple, on va dire, avancée. <rire> euh, donc en fait, on n'a pas vraiment de, de, de possibilité euh, d'avoir de, de, des modèles par rapport à ça. Puis si on considère euh, les contes ou les comédies romantiques, euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais on nous parle toujours de l'avant-relation. On nous parle de juste jusqu'au moment où ils se mettent ensemble, puis après on nous dit simplement euh, ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Euh, oui, mais comment ils font ça en fait <rire> Donc voilà, Donc cet épisode, c'est euh, un épisode qui va ouvrir le bal sur plusieurs autres épisodes. Aujourd'hui, je vais te poser les bases sur ces cinq étapes et puis dans les épisodes suivants, euh, je te parlerai en détail euh, des étapes, de l'enjeu de chaque étape et euh, pourquoi c'est important de les connaître. Alors avant de te livrer ces cinq étapes, pourquoi c'est intéressant en fait ces cinq étapes euh, déjà, ça va t'aider à, à voir de manière encore plus précise euh, que un couple et puis l'amour, c'est des choses qui se construisent. C'est pas des choses qui nous tombent tout cuit dans le bec et puis euh, et puis voilà. Non, <rire> c'est des choses qui se construisent. Tu verras aussi que bah du coup, c'est en apprenant à connaître l'autre qu'on peut faire le choix de l'aimer. Là aussi, c'est pas quelque chose qui tombe tout cuit. Euh, connaître ces étapes ça va te permettre aussi de te préparer à ces étapes euh, te préparer dans le sens connaître euh, les potentielles euh, difficultés les potentielles vagues qui, qui vont être rencontrées et il y en aura je dis potentiel mais en fait il y en aura forcément et euh, ben, du coup quand elles arriveront de les vivre aussi d'une manière différente c'est important aussi d'avoir à l'esprit de respecter chacune de ces étapes, le rythme de chacune de ces étapes, euh, parce que ça va permettre de poser des bases solides, et puis parce que chaque étape contient des clés pour l'étape suivante. Euh, je, je te prends une métaphore, mais c'est comme quand on construit un bâtiment, on va poser euh, brique par brique, et euh, le fait que les briques du dessous soient bien posées, ça va permettre d'avoir des fondations solides pour monter le bâtiment par-dessus. Sinon, euh, ça fonctionne pas et ça se casse la figure. Et bien, pour le couple, c'est la même chose. Euh, petit tips aussi, c'est que scientifiquement, en neurobiologie, il y a eu des études qui ont montré que notre cerveau, il doit s'adapter pour passer de célibataire à couple, euh, ça ça donne ça demande plein d'adaptations et c'est plein de manières de vivre différentes, euh, ressentir différentes, etc. Et euh, donc notre cerveau il a besoin de s'adapter. Donc on peut pas lui demander ou alors justement ça crée quelque chose de pas solide de passer du célibat au, au couple en un claquement de doigts. La dernière chose que je voudrais te dire avant de te citer ces cinq étapes, c'est que ces étapes sont vécues plus ou moins fort, suivant les gens, suivant les relations, etc. Donc, euh, quand tu y réfléchiras en rapport avec ton couple, si tu es en couple, ou en rapport avec tes histoires passées, tu pourras peut-être te rendre compte que le degré de ces étapes est différent suivant les relations, suivant les gens avec qui tu as eu ces relations. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te citer les cinq étapes et puis euh, sur ces cinq étapes, je vais euh, te donner euh, quelques petites infos, sachant que, comme je te le disais en intro, je reviendrai sur les prochains épisodes, sur chacune de ces étapes plus en profondeur et euh, je te parlerai des enjeux de chacune de ces étapes, à quoi elles servent et euh, comment elle per que ça permet de passer à l'étape suivante. La première étape, c'est l'état amoureux. Donc l'état amoureux, c'est ce moment où tu vas rencontrer l'autre, euh, où tu vas euh, ressentir des choses fortes. Alors souvent, il y a beaucoup d'intensité dans l'état amoureux. J'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, notamment l'épisode numéro 1, où j'ai parlé de la différence entre l'état amoureux et l'amour. Et, euh, et dans d'autres que je te donnerai en référence dans le prochain épisode, mais en tout cas c'est ce moment où tu vas vivre euh, quelque chose de très intense avec l'autre, ce moment où euh, on peut presque oublier euh, le reste du monde, où euh, on a toujours envie d'être avec l'autre, où on a l'impression qu'on se ressemble parfois parce que euh, on trouve en fait tous les points qu'on qu a et communs qu'on a et on se dit mais c'est absolument incroyable. <rire> Donc voilà, c'est tout ce moment-là. Et comme je l'ai déjà dit, l'état amoureux c'est aussi un état euh, qui est hors norme quelque part, euh, pathologique, <rire> certains disent, euh, dans le sens où il est justement hors de la normale. Ensuite vient la deuxième étape qui est l'étape des désillusions. Donc l'étape des désillusions, c'est le moment où l'état amoureux va s'estomper et que on va commencer à voir l'autre sous son jour véritable. Et là, on va commencer à être déçu, on va avoir des désillusions, donc parce que on va se rendre compte que ce bah, c'est pas l'être parfait qu'on croyait, puisque ça n'existe pas hein, la perfection. Euh, qu'il y a aussi chez cet être-là des choses qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins, et on va donc vivre des désillusions. C'est le moment où on va se mettre à douter, euh, se demander si on est bien avec la bonne personne, et ce genre de choses. Ça arrive qu'à ce moment-là, on cherche aussi à retrouver euh, l'autre et la relation comme on l'a connue au début. Suite aux désillusions, on va passer à la troisième étape qui est l'étape des confrontations. Donc là, c'est les conflits. Et dans cette étape-là, les conflits vont s'inviter au sein du couple. Ça va être des conflits dans lesquels, par exemple, chacun essaye de prouver à l'autre que sa manière de voir, les de voir les choses est la bonne et que ben, il va essayer d'attirer l'autre dans son monde dans sa manière de voir le monde. Je le redirai quand je ferai l'épisode spécifique sur les étapes euh, des illusions et confrontations, mais il y a des couples qui restent bloqués longtemps à cette étape. Il y en a qui restent bloqués toute la vie à cette étape. Donc c'est important, notamment, de bien connaître cette étape-là et de bien la comprendre et de savoir comment y réagir pour pouvoir... Passer à l'étape suivante. Donc le risque de cette étape, c'est soit de se séparer parce qu'on est tout le temps en conflit et qu'on n'arrive pas à en faire autre chose, euh, soit de rester ensemble, mais de rester dans le conflit. Tu connais peut-être ces couples qui, euh, même à un âge avancé, euh, continuent à se tirer dans les pattes euh, un peu en permanence. <rire> Chez certains, ça devient un mode de fonctionnement, hein. pourquoi pas en tout cas, quand on dépasse cette euh, phase cette, de confrontation, cette étape des confrontations, je te raconterai comment dans, dans l'épisode dédié, on arrive dans ce qu'on appelle le renouveau. Et là, c'est une phase beaucoup plus apaisée, où chacun est conscient d'être co-créateur de ce qui se passe dans le couple, d'être co-créateur du couple, autant dans, dans le pire que dans le meilleur, j'ai envie de dire et euh, où chacun va travailler euh, individuellement et ensemble à trouver des solutions différentes pour fonctionner ensemble, et des, des solutions qui fonctionnent mieux, évidemment. Et puis ensuite, la cinquième étape, c'est ce qu'on appelle le couple connecté. Alors, on pourrait dire le couple conscient, même si j'aime mieux dire connecté, dans le sens où, je trouve que c'est intéressant d'avoir de la conscience à chaque étape du couple, quelque part. Si je te fais ces épisodes, euh, c'est pour t'aider aussi à être plus conscient de ce qui se passe dans ta vie amoureuse et hum, de savoir en faire quelque chose de plus épanouissant. Donc, couple conscient, j'imagine qu'on peut y mettre des ingrédients à tous les endroits. Ici, je vais parler donc de couple connecté. Et le couple connecté, c'est le moment où euh, chacun, donc, étant conscient du fait qu'il co-crée le couple, euh, va être aussi un moteur d'évolution. C'est-à-dire que euh, chacun grandit dans le couple, mais euh, l'autre est aussi un moteur pour grandir euh, dans les autres domaines de la vie. Voilà, donc ça, ça nous dresse un, un portrait, on va dire, euh, un peu général euh, des phases du couple. La question que tu pourrais peut-être te poser, c'est euh, combien de temps je dure chaque étape Et en fait, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ça dépend, déjà, si on part déjà rien que de l'état amoureux, ça me fait penser à un livre de Frédéric Bybeder qui dit euh, « L'amour dure trois ans ». Et en fait, il parlait sans doute plus de l'état amour, amoureux que de l'amour. Et en même temps, ça peut durer euh, quelques semaines. Ça ne dure pas forcément trois ans. Donc, chaque étape, ça va dépendre de la personne qu'on a en face de soi. Peut-être ça va dépendre de l'âge qu'on a. Euh, ça va dépendre de la relation en elle-même. L'idée, c'est de simplement laisser déjà les choses être ce qu'elles doivent être. Et puis, euh, savoir comment aborder chaque étape. Euh, Peut-être que, voilà, pour l'étape des confrontations, on a envie qu'elle dure pas trop longtemps, mais elle a besoin d'être là aussi, cette étape. Elle raconte quelque chose, elle aide à la construction, et sans cette étape-là, on ne pourrait pas passer à l'étape de renouveau qui est après. Donc, c'est hyper important. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est de ne pas y rester toute sa vie. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai n'ai pas envie. <rire> J'aimerais te parler un petit peu de, de pourquoi moi j'ai trouvé ça hyper important de, de connaître ces étapes et qu'est-ce que ça a changé pour moi dans ma vie de connaître ces étapes. Euh, en fait, dans le passé, j'étais énormément dans le « je rencontre quelqu'un euh, », je me jette corps et âme dans la relation, donc je vis l'état amoureux pleinement. Et puis, à un moment donné, bah, les choses commençaient à être un peu moins euh, idylliques qu'au début. Et euh, là, je cherchais toujours à retrouver euh, l'idylle du début. Euh, parce que je, je suis partie dans, dans ma jeune euh, vie amoureuse en, en pensant que l'amour, c'était ça. Donc, je cherchais à retrouver ça. Et je luttais pour retrouver le truc du début. Sauf que, bah, je l'ai compris en comprenant ces étapes, c'est que je luttais pour quelque chose qui n'était pas possible. Et en faisant ça, bah, je créais plus de conflits et de désillusions au sein de mon couple. Et puis à un moment donné, je finissais par partir. Alors typiquement, j'étais le, le profil de personne qui euh, ne dépassait jamais l'étape des confrontations. Je finissais par partir parce que je me disais, bah, finalement, euh, peut-être c'est pas lui, peut-être je me suis trompée, ou peut-être euh, on a fait euh, de notre relation euh, quelque chose qui, qui joue pas, euh, et voilà, et maintenant c'est trop tard et c'est terminé. Quand j'ai compris euh, ces étapes, quand déjà j'ai pu entendre que c'était normal aussi de passer par la désillusion, la confrontation, etc., ça m'a permis, quand ça s'est présenté, de vivre ces choses-là différemment, avec plus de recul quelque part, euh, en prenant moins les choses euh, contre moi ou pour moi. faut savoir que, bien sûr, ça raconte quelque chose aussi sur mon histoire de, de vie. Étant donné que j'avais euh, eu des parents qui s'étaient énormément disputés à l'adolescence, j'avais de la peine à supporter le conflit. Parce que pour moi, euh, dès qu'il commençait y a, à y avoir du conflit, c'était en gros le début de la fin. Sauf que, en fait, c'est le vrai début. C'est l'opportunité du vrai début quand il y a des conflits. Mais je vais pas tout dévoiler maintenant. Je t'invite par contre à bah, écouter chacun des épisodes, mais vraiment avec attention celui que je ferai sur la phase des désillusions et des confrontations. Avant de te quitter pour aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques points quand même à éviter à chacune des phases, qui pour moi semblent hyper importantes. La première, c'est de considérer l'autre comme acquis, jamais Jamais, tu ne dois considérer l'autre ou la relation comme acquise. Euh, c'est c'est jamais vrai, en fait, ce truc-là. Même si, évidemment, quand on arrive aux phases de renouveau et de couple connecté, on a hum, plus de chances, de, de peut-être, sans doute, de rester avec l'autre, de continuer à être dans la construction avec lui. Mais quand même, rien n'est jamais acquis. Ce que je veux dire par là, c'est que... Hum, une relation amoureuse, ça demande de l'attention à la relation, et ça demande de l'attention à l'autre. Et ça, à mon avis, c'est à ne jamais oublier. Ensuite, la deuxième chose à éviter, c'est croire que l'autre devrait penser, euh, agir comme nous, avoir le même rythme que nous. Non, l'autre est un être différent... Et il n'a pas à penser comme nous, il n'a pas à agir comme nous, et il n'a pas à avoir le même rythme que nous. Donc toute la difficulté évidemment étant de savoir à la fois se respecter et respecter la position de l'autre dans qui il est. Troisième chose à éviter, l'autre ne peut pas deviner mes attentes. Ça aussi, c'est un truc illusoire, et même si, des fois, dans la première phase, qui est l'état amoureux, on a l'impression de se comprendre sans se parler, etc., euh, c'est normal, ça fait partie aussi de cette phase-là. En réalité, euh, l'autre ne peut jamais deviner ce que j'ai dans la tête, donc... Je vais avoir besoin d'exprimer les choses. Et de la même manière, je ne dois pas croire que je peux deviner ce qu'il a dans la tête. Donc, je dois l'inviter à exprimer les choses et le laisser s'exprimer. Et surtout, l'écouter. <rire> c'est important. Quatrième chose à éviter, croire que douter, c'est le drame. Ok. Prenons ce, ce, cette réflexion sur le doute. Je sais pas ce que t'en penses, mais s'engager dans la vie auprès de quelqu'un, c'est quand même pas rien. Quand je dis s'engager, euh, ça peut avoir plein de formes différentes. Hein. Ça peut être euh, euh, simplement s'inscrire dans une relation de couple avec quelqu'un, ça peut être vivre avec lui, ça peut être euh, se marier, se paxer, enfin, peu importe ce que ça veut dire, mais s'engager, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais en tout cas, je pense que tu seras d'accord pour dire que c'est pas rien en fait de s'engager auprès de quelqu'un dans la vie. Ok. Partie de ce prérequis là, est-ce que c'est pas normal à des moments de douter Normal et, et sain, j'ai envie de te dire, dans le sens où il y a des moments où il y a besoin de se poser avec soi-même de se reconnecter au sentiment qu'on a pour l'autre, euh, de se reposer la question, euh, est-ce qu'on va dans le même sens, euh, lui et moi Est-ce que euh, j'ai envie euh, de ça dans ma vie Est-ce que euh, cette relation sous cette forme-là, avec cette personne-là, si elle continue dans le temps, je suis heureuse avec ça euh, Le doute... C'est me semble-t-il le truc le plus sain qui existe au monde, même si quand on le vit, c'est pas forcément agréable et on se dit oh, mais si je doute, ça veut peut-être dire que euh, je ne veux pas être avec cette personne, oui, ça veut peut-être dire ça, mais ça veut peut-être dire juste aussi que je réfléchis sainement aux choses et que ça me permet de me repositionner me repositionner, oui, ça peut être décider que c'est pas avec cette personne-là que j'ai envie d'être, mais ça peut être aussi renforcer le fait que j'ai envie d'être avec cette personne. Donc, tout ça pour dire que le doute, c'est sain, et le doute, c'est même souhaitable quand on souhaite s'engager euh, de manière euh, euh, profonde auprès de quelqu'un. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire à éviter, c'est de ne pas traiter l'autre comme je voudrais qu'il me traite. Oui, tu as bien entendu, ne pas le traiter comme j'aimerais qu'il me traite. Toute proportion gardée, parce que évidemment, euh, si j'ai envie d'être respectée, euh, je, je, et je vais traiter l'autre aussi avec respect, ça c'est ok. Mais dans l'absolu, encore une fois, l'autre est différent de moi. Donc l'autre n'a pas les mêmes besoins que moi et les mêmes envies que moi. On a tous tendance, parce que c'est finalement ce qu'on sait le mieux faire, à traiter l'autre comme on a envie d'être traité. Sauf que peut-être que l'autre, c'est pas ça dont il a besoin. Je te prends un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui, quand il y a un conflit ou euh, quand il y a quelque chose que, que, que je ne comprends pas ou quoi que ce soit j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de dire les choses, souvent ça va déjà beaucoup mieux une fois que j'ai dit les choses. Euh, et puis si en plus je peux avoir une discussion constructive euh, avec l'autre, euh, être entendu, avoir le sentiment d'être entendu, et puis euh, euh, entendre l'autre aussi, et puis arriver à trouver je ne sais pas quoi, une solution sur, sur un problème ensemble, ça c'est le truc dont moi je vais avoir besoin. Mais c'est possible que à un moment donné, l'autre que j'ai en face de moi, il n'ait pas besoin de ça, ou en tout cas il n'ait pas besoin de ça tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai manqué un détail, c'est que moi j'aimerais que ça se passe tout de suite, c'est-à-dire que dès que le conflit arrive, j'ai besoin d'en parler et j'ai besoin de poser les choses, euh, dès que j'ai, euh, euh, je sais pas quoi, un élan amoureux, un sentiment et tout, j'ai besoin de le dire à l'autre, et c'est pas forcément le moment pour l'autre. Donc c'est hyper important de savoir écouter et de savoir apprendre à connaître aussi la personne qu'on a en face de soi. Et peut-être que la personne que j'ai en face de moi, eh bien, elle, elle a besoin d'abord de prendre du recul avant qu'on puisse parler ensemble. Alors, on entend bien dans mon exemple que ici, nos deux besoins sont un peu euh, opposés. Il y a toujours une solution. Et ça, on peut aussi le poser sur la table. C'est-à-dire, à un moment où on peut discuter ensemble, on peut aussi dire, écoute, moi, j'ai besoin de parler tout de suite. Euh, ça me rassure et ça me fait du bien. Euh, toi, tu as besoin de prendre euh, un peu de temps pour revenir à toi avant qu'on puisse parler. Comment est-ce que toi et moi, on peut trouver un, un arrangement, une solution qui nous convienne à tous les deux Peut-être que... Ça pourrait être que celui qui a besoin de prendre d'abord du recul sache simplement dire à l'autre, écoute, euh, je suis pas fâchée contre toi, ou alors peut-être que ce qui se passe, ça me met un petit peu en colère, mais euh, ça change rien au sentiment que j'ai pour toi, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, est-ce que ça te va? On en discute dans deux heures, ou on en parle ce soir, enfin voilà. Mais en tout cas, partir toujours du principe, que euh, je n'ai pas à traiter l'autre comme j'aimerais qu'il me traite parce que l'autre est une personne différente et ce que j'ai à faire, c'est à apprendre comment il fonctionne pour pouvoir aussi euh, lui donner ce dont il a besoin dans la relation. Et évidemment, ça, ça va dans les deux sens. Donc pour résumer, je vais te redire les cinq phases de la relation de couple donc, il y a l'état amoureux, deuxième phase, l'étape des désillusions, troisième phase, l'étape des confrontations, quatrième phase, le renouveau, cinquième phase, le couple connecté. Je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un épisode dans lequel je détaillerai l'état amoureux. Si tu as aimé cet épisode et si tu n'es pas encore abonné au podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée afin d'être tenu informé des sorties des épisodes des prochaines semaines. Et puis, je te remercie parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye